0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Uh, we hebben vandaag een uitzending in het thema onderwijs. En binnen deze aflevering gaan we even kritisch kijken naar de rol van het brein. Hoe groot is die eigenlijk en onderschatten we hem soms niet. En we gaan het hebben over de mogelijke invloed van leeftijd, seks en opleidingsniveau van ouders op leerprestaties van kinderen... Uh, bij mij te gast is vandaag Marleen Tetering, welkom. Dankjewel. Uh, u, werkt, uh, u werkte als postdoconderzoeker uh, bij de Vrije Universiteit binnen de faculteit gedrags- en bewegingswetenschappen... en deed vooral onderzoek naar verschillen in leerprestaties en waar deze vandaan komen... maar ook welke inter interventies uh, er mogelijk zijn om deze te minimaliseren. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat klopt. Ja, nou super. Heel fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan hier uitgebreid op terugkomen. Uh, mijn co-presentator vandaag is Thomas. Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen.
0: Hey, leuk dat je er bent. Uh, en mijn tweede gast kon helaas niet in de uitzending aanwezig zijn, maar ik heb hem wel via de telefoon gesproken. En ik wilde eigenlijk beginnen door een aantal fragmenten uit ons gesprek te laten horen. Uh, ik heb gesproken met Gerrit Glas. Hij is de eerste Nederlandse hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen. Uh, hij is zowel uh, psychiater als filosoof. En hij publiceert eigenlijk op de grensvlakken van de filosofie, de geneeskunde, de neurowetenschappen en de maatschappij en de ethiek. En hij heeft hier ook verschillende boeken over geschreven. Dus ik wil eigenlijk even beginnen met dat fragment. Ik heb gelezen dat u stelt dat de wetenschap vooral bezig is... met het verklaren van dingen en niet zozeer met de oorzaken. Kunt u misschien toelichten wat u daarmee bedoelt?
2: Ja, wat ik daarmee bedoel is dat de term oorzaak... eigenlijk het beste past bij het denken over alledaagse verbanden. Dus... Er is ergens brand en dan wil je een oorzaak weten, namelijk wat de gebeurtenis is geweest die die brand heeft veroorzaakt. Een sigaret die is weggegooid of iets wat de kortsluiting heeft veroorzaakt. Dus die term oorzaak die, die is heel erg sterk gelinkt aan het alledaagse leven. Terwijl uh, verklaren eigenlijk, uh, althans binnen de wetenschap, verband uh, zich richt op het vinden van algemene verbanden. Ja, dus je zou kunnen zeggen, de term oorzaak is eigenlijk beter geschikt... om alledaagse uh, oorzakelijke verbanden, om niet te duiden... terwijl in de wetenschap het vaak gaat om het vinden van regelmatige patronen... waarachter je een wetmatigheid vermoedt. En dan is het die, die wetmatigheid die verklaart wat je, uh, wat je vindt in je experiment.
0: Ja, precies. En die wetmatigheid zit nu niet per se uh, in die alledaagse dingen...
2: Um, ja, die zit er wel achter. Maar daar houd je je niet zo mee bezig. als Je hè, dus het, je kan het simpelweg zo zeggen van... Um, de wet van de zwaartekracht die, die verklaart waarom een appel van een boom valt. Mm -hmm. Maar die wet van de zwaartekracht is niet de oorzaak van het vallen van die appel. Ja, dat, kan, dat kunnen wel tien verschillende soorten dingen zijn. Het kan een toevallige windvlaag zijn die langs die appel strijkt. Of het kan zijn dat iemand aan die boom schudt enzovoort.
0: Ja, dus eigenlijk is de wetenschappelijke verklaring in die zin wat simpeler gemaakt.
2: Ja, die, vaak op, die kijkt vaak naar meer uh, gereduceerde verbanden. Uh, met een gereduceerd verband bedoel ik uh, dat je van een bepaald verschijnsel een bepaald aspect uh, neemt en dat in verband brengt met een, een aspect van iets anders. Ja. Uh, dus uh, bij die zwaartekracht is het zo dat je, ja, dan gaat het niet over. Dan gaat het over een heel, eigenlijk een heel abstract, uh, wetmatig verband. Wat uh, je kan niet zeggen dat die wet van de zwaartekracht een ding is wat iets veroorzaakt. En dat wetmatige verband heeft betrekking op een bepaald aspect, namelijk op de massa van een ding. En niet op het hele ding uh, op zich.
0: Ja. Ja, precies. Dus die reductie... die had ik inderdaad... die term zag ik al vaker tegen, uh, kwam ik al vaker tegen. Maar dan zijn er nog twee termen die ik ook zag. U heeft het over abstractie en reificatie... dat eigenlijk wetenschap ja. dat vaak gebruikt. Misschien zijn dat nog wel twee termen... die u even kort kunt toelichten en waarom die er eigenlijk voor zorgen... dat we misschien soms een beetje moeten oppassen... met hoe we die wetenschap... als een, als een soort waarheid uh, interpreteren.
2: Ja. Kijk... voor wetenschap is abstractie noodzakelijk. Hè? Dus je... Je wilt een bepaald experiment doen en dan in dat experiment houd je allerlei factoren constant die uh, anders je onderzoeksresultaat uh, zouden kunnen beïnvloeden en dan zodanig dat je geen enkel verband meer vindt. En, um, die, die, die abstractie zit al in de experimentele condities. Er zit een soort kunstmatigheid in. En die abstractie zit er ook in dat je uit dat, dat hele verschijnsel, bijvoorbeeld de, de appel... dat je daar één aspect uit isoleert, namelijk de massa van die appel... en die in verband brengt met, uh, met andere uh, processen... of met andere uh, uh, dingen in de uh, entiteiten, in de werkelijkheid. Mm -hmm. ja, dus je, um, de wetenschap richt zich eigenlijk per definitie op... Uh, niet op dingen in hun geheel, maar op aspecten van dingen die je uh, met elkaar... Of, of eigenschappen van dingen die je met elkaar in verband brengt. Um, kijk, als je bijvoorbeeld een... Uh, nou ja, stel dat je je brandt aan, een, uh, aan, de, aan de kachel. Mm -hmm. dan, dan is het niet zo dat die temperatuur van die kachel... Dat, die, dat je die los ervaart van het gevoel van massa van die kachel... Of, dat die kachel zwart is of dat hij uh, een bepaalde grootte heeft. Dat zijn allemaal dingen die je in alledaagse ervaring gewoon... Het is gewoon een, een grote kachel die hartstikke heet is en waar je aan brandt. Zo, zo, zo is de alledaagse ervaring. Maar de wetenschapper die zich geïnteresseerd in een bepaald aspect van die kachel, namelijk de temperatuur, die verklaart waarom je die rond krijgt. Reificatie, dat is dat je bepaalde abstracties toch neemt alsof het dingen zijn. <coughs> dus dan ga je bijvoorbeeld die wet van de zwaartekracht toch zien als een soort van ding wat iets anders teweeg brengt. Nou ja, dat is voor de neurowetenschappen natuurlijk wel van belang. Hè? Want stel, dat, stel nou dat je, om iets dichter bij het onderwerp te komen... Ja. Uh, stel nou dat je zou vinden dat bepaalde uh, mentale vaardigheden... bijvoorbeeld uh, dat je iets uh, geleerd hebt... Of, uh, of dat je in staat bent om je emoties te reguleren... dat je die in verband kunt, met, uh, kunt brengen met bepaalde hersenprocessen. Dan is het zo dat in het experiment... Dat echt niet dat hele leerproces of dat je die hele emotie bestudeert, maar bepaalde uh, aspecten daarvan. En dat die, wat je in het brein vindt, dat is ook niet het hele brein, maar dat zijn bepaalde bevindingen ten aanzien van circuits die je op een bepaalde manier bestudeert. Dus wat je in feite overhoudt zijn aspecten van circuits die op een bepaalde manier verband houden, correleren met, um, met die psychologische verschijnselen. En dan daar ook nog een bepaald aspect van. Um, Kijk, tot zover is het allemaal pure en zuivere wetenschap, die is ook best relevant voor de praktijk. Maar het wordt reificatie, als je gaat zeggen, uh, leerprocessen zijn in feite, en dan volgt een of andere uitspraak over het vuren van bepaalde neuronen in een circuit in het brein. Of als je zegt, emotie is eigenlijk, uh, of de emotie van angst is eigenlijk een ontregeling van de werking van de amygdala, om het iets te noemen. En dan ga je dus je model... Je theoretisch model, wat je gebruikt om die exper experimentele condities te, te voorwaarden, om die, om die te definiëren, daar ga je aan voorbij. En de, van dat model maak je een ding. Maak je een, een bestaand verband. En uh, dat ga je ook houden voor het een en het al.
0: Ja, dus, de, daarmee, daar concludeer ik ook een beetje uit dat u zegt: het is te simpel om. Uh, om, om gedachten en emoties te zien als, als vurende neuronen, daar zit meer achter. Dat is, dat is te simplistisch om dat zo te, te zien.
2: Ja, omdat al die verschillende tussenstappen die slaan als het ware over, je doet net alsof, alsof je het begin van de vraag van waar komen emoties vandaan, dat je, die, dat je al die tussenstappen overslaat om bij de conclusie te komen en dan is de conclusie uh, ja, het heeft te maken met bepaalde processen in het brein. En dan maak je van die processen in het brein als het ware de oorzaak. wat ik dan zeg is, eigenlijk worden er dan twee fouten gemaakt. De eerste fout is dat die, um, die abstraherende kant van uh, wetenschappelijk onderzoek over het hoofd wordt gezien. En de tweede is dat uh, die uh, processen die worden aangeduid en die eigenlijk maar aspecten van deel deelaspecten deel van processen zijn, dat die worden gehouden voor het een en het al. Alsof dat eigenlijk de kern is of de essentie van, uh, van, van wat er op dat moment speelt.
0: Dus wat, wat moeten we volgens u dan nog meer meenemen? Dus naast dat vuren van die neuronen, waar, waar moet rekening mee gehouden worden? Als we, laten we het even hebben dus over dat brein.
2: Um, nou, in ieder geval het hele lichaam. Hè? Want die, die neuronen die fungeren natuurlijk in een zenuwstelsel wat letterlijk met... Um, duizenden en nog eens duizenden vetels verbonden is met de rest van het lichaam en dat lichaam is op zijn beurt ook weer op talloze manieren verbonden met een omgeving. Mm -hmm. Dus het is een hele beperkt kijk zeg maar om alleen maar in die hersenen te kijken. Die hersenen zijn constant ook onder invloed van allerlei zintuiglijke input en die hersenen die hebben in de loop van hun geschiedenis al heel erg veel dingen uh, meegemaakt en opgeslagen en geleerd. Dus een geheugen voor allerlei dingen die je hebt meegemaakt. Dat geheugen kun je niet loszien van allerlei dingen die in de buitenwereld gebeuren.
0: Ja, precies. Dus vooral context en omgeving moeten ook worden meegenomen. Als we ja. het hebben over uh, hoe kijken we naar zo'n brein. Het, is niet, het staat niet op zichzelf. Dat is eigenlijk wat ik hieruit concludeer, toch?
2: Ja, ja dus het, dit is dus voor de neurowetenschap echt heel belangrijk, omdat je... Um, de consequentie van deze zeg maar, wetenschaps filosofische inzetting of beschouwing is dat je idealiter, maar ik begrijp best dat het vreselijk moeilijk is, maar dat je het brein, het brein de hersen moet zien als, ja, als een heel ingewikkeld netwerk samenstel van, van zenuwcellen die voortdurend interacteren met elkaar, maar ook met het lichaam en ook met, met de omgeving. En je kan eigenlijk dus niet geïsoleerd naar één plekje of één circuit in het brein kijken zonder op de achtergrond dat... Die, al die andere interacties ook mee te nemen.
0: Nee, en u zegt al zelf, dat is, dat is, dat is heel ingewikkeld en dat is misschien soms bijna niet te doen. Um, maar het is wel iets waar we naar moeten streven. Heeft u ideeën van hoe we dat het beste dan moeten aanpakken? Of hoe je, um, ja, hoe je idealiter die omgeving zo goed mogelijk meeneemt?
2: Ja, kijk, wat je kan, kan doen natuurlijk, is dat je in je experimentele opzet gewoon ook omgevingsvariabelen meeneemt. Um, waarvan je denkt dat die relevant zijn voor het begrijpen, het begrijpen van een proces wat je, wat je wil verklaren. Ik noem maar even een dwarsstraat. Hè. Dus iedere, iedere basisschoolleraar die weet al dat als het onveilig in de klas is, dan leert een kind niks. En dus leerprocessen hebben een soort voorwaarden, namelijk dat, je, dat er een soort... Althans een bepaald soort van leerprocessen, als je bepaalde cognitieve vaardigheden moet leren, als je moet leren een taal moet verwerven of als je een bepaalde competentie eigen moet maken, dan is het uh, nodig dat dat in een voldoende stabiele, veilige omgeving gebeurt. Want anders dan, dan ben je eigenlijk met hele andere dingen bezig. En dan leer je eigenlijk niks. Dan ben je bezig te overleven in die situatie. Dus um, de omgevingscondities zijn dus van, van belang, zijn ook voor in voorwaardelijke zin zelfs van belang voor leerprocessen. Ja. Um, ja, dat zou je in theorie dus uh, mee kunnen nemen in, in een experimenteel uh, le opzet door te zeggen van nou we gaan bijvoorbeeld een, een experimentele conditie maken waarin iemand zich heel erg uh, op zijn gemak voelt. en Een experimentele conditie waarin iemand opgehuurd wordt. Dan ga je kijken of je datzelfde leerproces uh, kunt. Uh, en dan eens kijken of, dan, of dat brein misschien ook anders werkt. Wat er dan gebeurt in dat brein.
0: Ja, hoe dat brein omgaat eigenlijk met die, uh, met die omgeving en daar dus ook uit destilleren dat er daadwerkelijk uh, afhankelijk van die omgeving verschillende dingen gebeuren, zeg maar.
2: Ja, dus uh, je kan een beginnen met, ik bedenk het hier ter plekke, dus yeah, yeah. iets wat ik uh, gewoon ontleen aan de literatuur. Maar stel dat je een, uh, een reeks getallen uit je hoofd zou moeten leren, dan zou je kunnen zeggen, nou dat doe je heel rustig en je doet het bijvoorbeeld in een situatie dat je, die onveilig is. Dan zou je kunnen nagaan of die imprinting, of die beter verloopt. Uh, dus dan heb je het over geheugenprocessen, dus nog weer wat anders dan leren. Als dat geheugenproces efficiënter verloopt, als je uh, in een veilige omgeving bent, dan uh, en, en ook tot betere resultaten leidt, dan wanneer je in een uh, onveilige omgeving bent.
0: Dat mee, misschien een beetje mee af te sluiten, was ik nog wel even benieuwd. Hoe, u bent zelf psychiater ook. Ik kan me voorstellen ja. dat er uh, situaties of patiënten zijn waarvan u denkt, als daar in de ontwikkeling iets anders was gegaan, had deze persoon misschien niet deze neuropathologie ontwikkeld. En ik vroeg me eigenlijk af wat uw idee is van, van, van zo'n zo uh, hoe, hoe kunnen we streven naar een zo goed mogelijke ontwikkeling van dat brein? Wat is daarvoor nodig? En um, ja, hoe, hoe kunnen we daar het beste aan bijdragen misschien?
2: Nou hier is al heel veel onderzoek naar gedaan, hè. dus vroeg kinderlijk stress, de invloed daarvan op het ontwikkelen van psychopathologie op latere leeftijd, daar is al heel veel over bekend en het is bekend dat die invloed aanzienlijk is en, hè, en dus heel groot, um, <clears throat> dus dat je veel meer kans hebt op het ontwikkelen van een depressie of uh, posttraumatische stress of, of uh, angstklachten als je uh, in zo'n, in een bijvoorbeeld onveilige omgeving, heel vroeg kinder, als, als baby en als peuter bent, bent opgegroeid. En ook dat dat invloed heeft op je lichamelijke functie. Hè? Dus dat die vroegkinderlijke stress, die je ontregelt ook je stresssysteem, dat heeft ook weer invloed op de, het risico of op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Uh, dus over dat soort verbanden wordt eigenlijk best wel veel uh, onderzoek al gedaan. Ja, waar dat toe leidt is natuurlijk ja, toch ook wel ideeën over wat dan een ideale... Uh, omgeving is voor voor het kind, ja, dus um, maar de, de, het is niet zo dat we door de neurowetenschap daar, daar nu al hele andere ideeën over hebben, hm. um, ik moet een beetje voorzichtig zijn hè, want er is natuurlijk wel een hele discussie over het puberbrein ge, geweest of dat, of, en of jongens niet worden overschat op 18-jarige leeftijd om bepaalde dingen van, hun, van hen te verwachten over de adolescentenbrein. Um, ik ben niet een expert op dat terrein, maar um, in theorie kun je wel op een gegeven moment verwachten dat je, ja, Dus we staan wat dat betreft nog wel aan, de, aan, aan het begin, dat je op een gegeven moment dingen die je vermoedt, omdat je ze al in de praktijk waarneemt of door epidemiologisch onderzoek vaststelt, dat je ook kunt vinden van dat, het, dat er ook daadwerkelijk in dat brein iets structureel anders wordt aangelegd als daar een vroeg kinderlijke uh, Um, nou ja, overmatige stress uh, is geweest.
0: Mm -hmm. En dat is, da daar, kunt, daar kunt u zich in die zin ook wel in vinden. Als, als in de, natuurlijk blijft het een interactie tussen, tussen omgeving en brein, maar dat brein gaat uh, wel degelijk misschien zich anders gedragen, anders vuren en dat heeft dan toch wel weer ook consequenties voor hoe, hoe iemand zich ontwikkelt en hoe iemand zich gedraagt.
2: Ja, maar dat is wel allemaal een empirische kwestie, hè? dus tot nu toe heb ik niks gezegd waar de neurowetenschap, of bijna niks, waar in de neurowetenschap uh, op dit moment al heel veel toevoegt aan datgene wat we uit andere bronnen al weten. Mm. Uh, dus zo'n verband tussen kinderlijke stress en pathologie dat wist al heel lang. Dat is ook al... En, en, en zelfs als je paden weet te vinden in het brein, waar langs dat verloopt, dan heb je interessante kennis meer, maar er, er wordt nog niet echt iets meer verklaard. Maar dat wordt anders op het moment dat je zicht krijgt op bijvoorbeeld het volgende. Eh, wanneer ontwikkelingen on, onomkeerbaar worden. Ja, dus op het moment dat je zegt van nou. En ook in het vaststellen van hé. Hey, en daar hebben we natuurlijk ook al heel lang theorieën over. Over zogenaamde kritische perioden in ontwikkeling. Hè, dus dan zo'n kritische periode is een periode waarin je per se iets ontwikkeld moet hebben. Omdat je anders eigenlijk datzelfde niet meer kan ontwikkelen. Of veel moeilijker. Um, nou, het, hetzelfde kan gelden voor ook het ontwikkelen van psychopathologie dat je op een gegeven moment heel veel stress kan verdragen, maar op een gegeven moment bereik je een punt waarin je niet meer terug kan. Waarin er als het ware dat brein uh, veranderd is op een manier die, uh, die dan vanaf dat moment ook min of meer vast ligt. Um, nou, als, als we dat zouden weten, dan, dan weet je natuurlijk uh, ook echt meer over um, uh, dan, dan heb je ook echt aangetoond dat in het brein zelf ook iets gebeurt wat relevant is voor wat er later gebeurt. En dat het niet alleen maar mee met uh, alles wat er met je gebeurt, maar ook daadwerkelijk dat er in het brein een soort voorwaarde gelegen is, een soort structurele voorwaarde voor het ontwikkelen van die problemen later. Ja. Kijk, als alles te draaien valt, dus je kunt zeggen, nou ja, er is een soort... Mensen zijn uh, bijvoorbeeld oneindig uh, flexibel en kunnen natuurlijk... Uh, kap zijn ze af en toe eventjes uh, mentaal. Maar uh, het bootje uh, richt zich altijd weer op. Zoals sommige boten die om, omdraaien dat ze vanzelf weer gaan, uh, gaan, gaan varen. Uh, ja, dan, dat, als in zo'n soort beeld is er niet iets onomkeerbaars. Hè? Dan, dan kan je wat voor sporen er ook over je heen waaien. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Maar dat is, we weten dat dat niet zo is. Dat er is, sommige dingen onomkeerbaar zijn. En dat verschilt een beetje per individu um, Wanneer dat zo is. Maar we weten al wel dat het zo is. En We kunnen ook voor een deel dat al in de hersenen waarnemen. Waar dat dan aan ligt.
0: Ja. Maar daarin, wat, wat we inderdaad in het begin ook... Daarmee is het oorzaak-gevolg nog niet per se, uh, per se bestempeld. Maar die kritische periode kunnen daar wel iets van inzicht in geven. Dan, dan heb je ja, in ieder geval... Een
2: soort, uh, ja, dan, je, hebt wel, je hebt ook iets gezegd over verander, veranderbaarheid. Hè? Dus het is wel voor de theorie natuurlijk relevant. Of je weet of iets nog te veranderen is. Of dat het eigenlijk uh, vast dan echt vast ligt.
0: Ja. ja, want die flexibiliteit van het brein. en die interactie met die omgeving die is, is groot. Ik, misschien wordt die soms nee, zelfs wat overschat. Ik bedoel, er zitten, er zitten daar randvoorwaarden aan. Hebt u het idee dat, we daar, uh, dat, daar, dat daar te veel van wordt verwacht soms?
2: Nou, we zitten nu in een periode dat er meer van wordt verwacht mm -hmm. en uh, ik vind het heel moeilijk om te zeggen te veel, want dat, dat weten we gewoon niet. Wat ik wel weet is dat het erg verschilt per individu. Eh, dus um, je hebt mensen die um, tegen veel meer stress kunnen dan, dan anderen en um, ja, dat heeft toch iets te maken met uh, individuele variatie in uh, plasticiteit zoals dat dan heet. Um, maar hoe, waar dat dan precies door bepaald wordt... Dat, uh, dat is iets wat ik niet weet in ieder geval... maar waar, waar de wetenschap naar mijn idee ook nog over in de kinderschoen staat. Ja.
0: Ja, en het is dus te makkelijk om te zeggen... dat dat uh, een predisponerend iets is wat al in dat brein lag.
2: Vaak wordt dan gezegd... nou ja, misschien is er een soort genetische gevoeligheid... die maakt dat het ene brein uh, gevoeliger is voor... en ook sneller structureel verandert dan het andere brein. Dat zou kunnen. Ja. Kijk, een makkelijk voorbeeld is natuurlijk autisme. Dus daar, daar zie je dat, uh, dat die flexibiliteit, een mentale flexibiliteit vaak heel beperkt is. Ja, en dat, dat we nemen aan dat, daar, dat dat voor een deel genetisch bepaald is. En, um, en dat uh, aan die, dat gebrek aan flexibiliteit als zodanig niet veel te doen is. Nou, je kunt al je allerlei gradaties voorstellen richting uh, autisme. Je kan ook hele lichte vormen van zo'n soort mentale rigiditeit hebben. En, en daarvan zou ik, als je daardoor psychologische bril naar kan kijken, dan ga je denken van, nou ja, dat is gewoon een soort, uh, ja, die persoon moet zich heel uh, strak en uh, opstellen omdat. Uh, <tie> omdat dat overzicht en controle geeft en dat is een persoon die heel erg stelt als dus veiligheid bijvoorbeeld. Dus het komt voort uit angst bijvoorbeeld. Maar als je weet dat het um, eigenlijk veel meer een soort autistisch gekleurde rigiditeit is, dan ga je er heel anders over denken. Dan ga je niet denken dat je door psychotherapie daar iets aan kan veranderen. Eh, omdat dat dan toch meer iets is wat eigenlijk genetisch al is vastgelegd en waar je uh, door therapie niet heel veel aan kan doen. <tie> Misschien in over honderd jaar met pillen dat je iets aan die genetische kwetsbaarheid en aan de, de epigenetica kunt doen. Zeg maar in de ontwikkeling, de hele vroege ontwikkeling als diegene tot expressie begint te komen. Um, maar dat is al nog heel erg toekomstmuziek.
0: Ja, Ja, precies. En, maar daarmee zien we dus wel inderdaad, je zegt inderdaad, genen, dus dat is breder dan dat brein aan zich. Uh, ja. dus, dus inderdaad, het, is, het brein is meer dan. Uh, dan een, dan een statisch iets wat ze nu dan een, een bepaalde kant op vuurt. Maar dus ondanks die interactie met de omgeving... hebben we inderdaad dit soort mensen. Dus met, met, met zo'n gepredisponeerd gen of zo. O, ja, on, kan je nog zoveel interactie met je omgeving van vragen. Er zit wel dus toch een limiet voor die mensen. Ja. Binnen wat dat brein kan. En, dat, en dat, komt dus, dat is dus niet zo simpel als dat, dat brein is te is de, is de staat. Dat komt natuurlijk van iets dieper. Maar het is wel... Uh, in die zin al vrij vastgelegd, zeg maar. Ja. Ja, eigenlijk een uh, kritische noot dat we, niet, dat we uh, niet alles van de biologische processen van het brein uh, moeten laten afhangen, maar dat we ook vooral uh, omgeving en
3: context moeten meenemen. Uh, Marleen, ik ben wel benieuwd, is dit iets wat jij herkent? Ja, dit is zeker iets uh, wat ik herken. Ik denk dat die omgeving waarin je opgroeit, hè, dus uh, ja, hoe je ouders uh, je opvoeden, wat voor stimuli zij je aanbieden, maar ook je uh, de leerkracht waarmee te maken krijgt, vriendjes, vriendinnen... ik denk dat ja, die, er is echt wel sterk uh, bewijs vanuit wetenschap... dat dat wel echt een rol speelt bij hoe je je ontwikkelt... en welke vaardigheden je, je ontwikkelt. Dus ja, bijvoorbeeld armoedestudies. Uh, professor Glas heeft natuurlijk al veel uh, voorbeelden gegeven wel... maar bijvoorbeeld uit armoedestudies weten we wel echt... dat kinderen die opgroeien uh, ja, in armoede... dat die breinontwikkeling bijvoorbeeld echt wel anders verloopt... dan kinderen die opgroeien in een westerse cultuur... Of, uh, ja, in hele welgestelde uh, families. Dus ja, die omgeving denk dat die zeker een rol speelt bij hoe je brein zich ontwikkelt. En welke vaardigheden je ontwikkelt. Ja. ja.
1: Het doet me heel erg denken aan het concept van minority stress uh, uit de sociologie. Dat is eigenlijk een soort theorie waarin uh, men, mensen proberen te verklaren hoe het komt dat mensen die bij een minderheid horen, dus bijvoorbeeld mensen, immigranten of mensen met een kleurtje zoals ik uh, of homo's of zo... vaak eerder beginnen te lijden aan uh, ofwel psychologische problemen... en ook fysieke problemen. En dat schijnt te verklaren zijn doordat zij gewoon uh, vaak... Uh, in hun dagelijks leven meer stressfactoren tegenkomen. Discriminatie uh, met name. Niet alleen gewoon uh, bijvoorbeeld racistische opmerkingen... maar ook uh, consequenties in bijvoorbeeld of ze een baan krijgen of niet. En dat levert allemaal extra stress op... En dat bouwt dan langzaam op. En dan krijg je inderdaad een soort ja, lichamelijke en psychische problemen van. Het is heel uh, goed dat we dat uh, erbij in betrekking nemen bij dit soort onderzoek.
3: Ja, ja, ja daar echt een nadruk op leggen. Ja, en zeker op een jongere leeftijd natuurlijk. Hè? Want professor Glassen, ook zei, dan is het brein nog zo plastisch. En zo uh, opgevoelig voor al die omgevingsinput, zeg maar. Ja, Dus zeker hoe jonger je bent, hoe groter die impact nog lijkt te zijn. Ja. ja. Ja, en dus ook misschien hoe, hoe, uh, hoe
0: flexibeler we daar nog steeds mee om kunnen gaan. Dus dat is ook het moment misschien om erop in te grijpen. Juist omdat het dus heel veel kan doen. Maar ook nog vrij goed te sturen is naar een meer uh, positieve kant. Wat ik wel een leuk brugje vind naar wat jij eigenlijk aan het doen bent. Eerst identificeren van wat zijn nou factoren die maken dat... Nou in jouw geval dan leerprestaties achteruit gaan. En dan vervolgens um, ook echt te gaan kijken hoe kunnen we daarop ingrijpen... en hoe kunnen we dat op een positieve manier uh, beïnvloeden... Misschien. Ja, ja. Um, dus ik wilde eigenlijk beginnen even naar uh, jouw onderzoek uh, naar leerprestaties en uh, het effect wat seksen daarop kan hebben. Dus uh, jonge meisje, man, vrouw zijn. En jullie hebben eigenlijk gevonden dat de zelfregulatie van meisjes tussen de 9 en 12 jaar hebben we het al nu over, dat die beter is dan jongens. En misschien moeten we maar even mee beginnen van wat wordt er bedoeld met die zelfregulatie? Ja.
3: Um, ja, in onze studie, want ja, als je kijkt in de wetenschappelijke literatuur... zelfregulatie is eigenlijk een soort containerbegrip. Hè. Het wordt in heel veel studies net iets anders gebruikt. Uh, emotieregulatie. En wij hebben vooral gefocust op gedragsregulatie. Um, nou, als je kijkt naar, de, naar een piramide, de cognitieve piramide... helemaal boven in de top, je zit dan zelfregulatie. En daaronder komen vaardigheden zoals je schoolwerk kunnen plannen... je dagelijkse activiteiten kunnen plannen... je kunnen concentreren uh, op taakjes. Um, in de klas je kunnen concentreren, je kunnen afsluiten van alle impulsen om je heen, uh, maar ook uh, als je heel boos bent, niet meteen eruit flappen, maar eerst nadenken is dat wel zo slim. Uh, dus, hè, dus je impulsen kunnen reguleren. Uh, ja, en dat eigenlijk al die vaardigheden samen, dat noemen we in de neuropsychologie ook wel de executieve functies, de uitvoerende controlefuncties. Uh, die hebben wij nu samengevat onder de term zelfregulatie. Dus eigenlijk allemaal vaardigheden die ten grondslag, ten grondslag liggen aan een goede zelfregulatie. Uh, ja, en we hebben dus ook nog een belangrijk punt, denk ik wel, in de studie... dat we gevraagd hebben aan leerkrachten in dit geval en aan ouders... om die vaardigheden te beoordelen van die acht tot negen uh, ja, tot twaalfjarige kinderen. Uh, want wat je in de neuropsychologie ook wel veel ziet... is dat veel taakjes daarvoor gebruikt worden. Dus dat je kinderen achter de computer zet en kijkt... hoe lang kunnen zij hun aandacht focussen uh, op een bepaalde taak. Uh, hoe, ja, hoe, hoe, hoe snel worden ze boos... Uh, ja, dus dat ze echt door middel van taken heel gestructureerd gaan kijken. Maar wij hebben echt gevraagd aan ouders en leraren van hoe zie jij nu bij dit kind hoe dat die vaardigheden zich ja, ontwikkelen, of hoe dat gaat bij die kinderen. Uh, Oké, okay, dus. en dat doe je inmiddels een vragenlijst aan ja, ouders? Ja, we hebben toe? een korte vragenlijst voor gebruikt. Twaalf uh, vragen die leerkrachten en ouders beoordeelden. Van ja, dit klopt bij mijn kind of dit klopt bij het kind. Klopt een beetje bij het kind of dit klopt heel erg bij het kind. Um, en dan dus ja, op drie soorten vaardigheden. Op de aandachtsvaardigheden, de planningsvaardigheden... en op die zelfcontrole of die impulsregulatie uh, van kinderen. Dus, ja Ons doel daarmee was ook een beetje om echt inzicht te krijgen... van hoe gaat dat thuis bij zo'n kind? Uh, en ook voor leerkrachten, hoe gaat dat op school? Uh, Zat, ja, zaten daar dus. er, er nog verschillen in? Ja, klopt. Ja. En dat vond ik zelf heel interessant. Uh, je hoort dat natuurlijk wel terug in de praktijk ook... dat hè, met zo'n tien minuten gesprek... dat ouders of leraren toch niet helemaal op één lijn zitten. In van hoe gaat het nu met je kind... Um, nou ja, en uit deze studie kwam dus echt naar voren dat leerkrachten en ouders een ander oordeel hebben soms over de functies van hun kind. Um, ja, ik denk dat het daarmee heel mooi in kaart brengt om ook het gesprek nog verder te stimuleren tussen ouders en leerkrachten.
0: Ja, en was dan, uh, verschil dat gewoon de hele tijd? Of was het, zag ja. je dat eigenlijk
3: vaak de ouders het, het positiever zagen uh, dan de leerkrachten of andersom? Of? Ja, op, op sommige domeinen waren uh, ouders uh, positiever, dus bijvoorbeeld over de planningsvaardigheden. Op andere uh, gebieden waren leerkrachten positiever, Zo bijvoorbeeld die zelfcontrole. Dus ja, naar de oorzaak van die verschillen hebben we geen onderzoek gedaan. Maar ja, dat onderzoek aantoont dat er wel verschillen zijn, dat is natuurlijk wel interessant. Ja, uh, zeker. Voor ouders en leerkrachten. Ja, een soort... Uh, alarmpuntje zeg maar. Ja, een soort mismatch
0: tussen die twee, eh, wat toch ja. allebei hele belangrijke factoren ja. in zo'n zo
3: zo kind zijn ontwikkeling. Zijn.
1: Ja. Zou het ook uh, uitmaken of je, uh, uh, ja dat vind ik dan weer heel interessant, maar of je een meisje of een jongen bent, hoe je ouders dan zien dat je presteert. Vinden ouders bijvoorbeeld van meisjes misschien dat ze zich beter kunnen inhouden dan jongens, terwijl ze misschien even uh, evenveel of ja niet zo heel veel verschil is. Uh,
3: ja, nou dat is misschien wel interessant. Deze verschillen die we vonden tussen oud- en leraren waren eigenlijk vooral bij meisjes zichtbaar. Mm. Dus um, bij jongens die beoordeelden ze wel over het algemeen hetzelfde, maar bij meisjes zag je echt duidelijke verschillen. Um, ja Nogmaals, waar dat vandaan komt, dat hebben we niet onderzocht. Maar ik kan, kan me voorstellen, bijvoorbeeld een stereotype beeld dat je hebt, van hè, dat meisjes misschien al iets voorlopen, of dat je dat misschien echt hebt gelezen, dat je dus meer verwacht ook uh, in die zelfregulatie van een meisje op een bepaalde leeftijd dan jongens, dat dat wel een rol kan spelen. Maar nogmaals, daar hebben wij nu niet naar gekeken, maar mm -hmm. Ja. Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat een rol speelt. Ja.
0: Want jullie vonden wel over het algemeen dus, uh, dat, dat meisjes daar iets beter in zijn. Ja. Uh, dus dat werd zo beoordeeld van zowel de, de ouders als de, als de leraren. En wat, wat zit daar naar jullie idee achter?
3: Um, waar, waar komt dat vandaan? Zeg maar, dat, die meisjes, uh... dat meisjes het beter ja. doen op die leeftijd, hè, ja. jongens. Um, ja, nou bijvoorbeeld het hersenonderzoek zien we hè, dat uh, die prefrontale cortex, dat is eigenlijk de voorste kwap van je brein... dat daar verschillen in zijn in het tempo... waarin dat deel tot rijping... Uh, ja, of, of hoe snel dat deel zich rijpt. Mm. Het is eigenlijk het deel van het brein... dat zich relatief laat begint uh, te rijpen. Uh, en dat is dus ook het deel dat vaak wordt geassocieerd... met die zelfregulatievaardigheden... dus met die executieve functies. Um, en als we kijken, ja, dan lijkt het dat dat gebied... dat die rijping van dat gebied net iets voorloopt... bij meisjes in deze leeftijdsperiode... Uh, ten opzichte van jongens... Ja, dus we denken dat dat, ja, dat dat wel een rol kan spelen. Waarom er verschillen zijn in, hoe, in die vaardigheden op die leeftijd. En het is natuurlijk wel vooral op die leeftijd een hele belangrijke uh, bevinding. Want dat is de leeftijd waarin ook wordt bepaald hè, welk niveau ga je naartoe in het voortgezet onderwijs. Uh, ja, en als, als, als meisje, als je die hoger inschat qua hoe goed ze het schoolwerk kan organiseren, hoe zelfstandig ze werkt en taken. En dan kun je je ook voorstellen dat, dat, uh, dat zij een hoger schooladvies krijgen dan die jongens. En dat is ook wat we ook wel zien, hè? dat meisjes uh, over het algemeen iets voor ja, beter doen op school dan jongens. Mm. En ja, dit zou daar wel een verklaring voor kunnen geven. En nogmaals, dat hebben we ook niet onderzocht. Maar het is natuurlijk wel een soort handvat van uh, wat nog wel interessant zou zijn om uit te zoeken. Want hoe, in hoeverre speelt dit dan een rol daarin, deze verschillen.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. En dan zou je misschien bijna kunnen beargumenteren dat we misschien zeker voor de jongens, daar wat te vroeg al een, een, een soort tweesplitsing in maken dus dat, dat advies wat je
3: dan al op je twaalfde of elfde krijgt is misschien eigenlijk zeker dus voor jongens te vroeg. Ja, dat zou ik kunnen indenken als het daadwerkelijk zo is dat dit daar echt een rol bij speelt, waarom meisjes dus een hoger schooladvies zouden krijgen dan jongens uh, ja, dan zou dit wel een interessant handvat zijn om dat uh, om te kijken of dat, dit daar een rol is en wat er gebeurt als je dus dat schoolniveau of die keuze daarin wat op zou schuiven
1: zijn er wel ja. meer onderzoeken een beetje in deze regio gebeurd? Uh, ook met deze methode?
3: Um, op, op deze manier bedoel ja, je? Ja, op deze manier. Um, op deze manier, zoals, zover ik weet niet. Nee. Ah, ja. nee. Ja,
1: dus jullie zijn echt de eerste uh, die echte, de, deze methode op de kaart zetten? Zeg
3: maar. um, nou ja, zoals ik, er is wel veel onderzoek gedaan, echt met die taken. Dus echt, nee. uh, en dan zie je dus ook wel uh, ja, seksverschillen uh, daarop. Uh, maar echt het evalueren hoe de leerkracht het ziet... Uh, naar mijn weten is er nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Dus, ja, ja. ja,
1: het zou ook pedagogisch natuurlijk heel interessant zijn... Uh, om, om te zien hoe de, inderdaad het, verschil van de, uh, het oordeel van de leraar verschilt... van het oordeel van de ouders. Uh, ja. en, en hoe dat misschien wel zelfs uh, effect kan hebben op het kind. Of ja,
3: ja, precies, ja, ik denk om nog beter te begrijpen... waar komen die verschillen nou vandaan? Uh, we kunnen heel veel zelf bedenken. Hè? Maar ja, om dat echt ja. nog beter in kaart te brengen... Dat, dat ze nog gerichter met elkaar dat hele plan... Uh, het leerplan, eigenlijk, voor het kind af kunnen stemmen. Ik denk dat het heel erg toegevoegde waarde zou hebben voor het kind. Ja. Was dat ook jullie insteek? Of, of is dit er eigenlijk toevallig, zeg maar, waarom hebben jullie gekozen voor deze, voor deze manier van, uh, van, ja, ja. van het meten? Um, ja, nou, in eerste instantie is het natuurlijk best, ja, wat ik zei, het is nieuw om echt te kijken naar hoe de leerkracht naar die vaardigheden kijkt. Uh, daar zitten natuurlijk ook allerlei uh, kanttekeningen aan. De perceptie kan beïnvloed zijn door bijvoorbeeld dat de leerkracht al weet, uh, nou, we bijvoorbeeld ook naar opleidingsniveau uitgekeken, dat de leerkracht weet van. Een kind komt uit een minder welgesteld gezin. Dus die heeft lagere verwachtingen. En beoordeelt het kind daar automatisch al lager. Terwijl die het misschien wel gewoon even goed doet. Um, dus ja, het is eigenlijk nieuw. En we wilden eigenlijk kijken: ja, zitten leerkrachten en ouders nu altijd op één lijn? Want als dat zo is, dan heb je natuurlijk. Ja, dan is het een hele goede proxy voor bijvoorbeeld hoe een kind het op een taak doet. Uh, maar wij vonden daar dus in verschillen. En dat is natuurlijk dan ook weer wel een eye-opener. Ja, wat ik net zei. Dus, ja, dat. Uh, er zijn dan misschien niet de werkelijke vaardigheden... maar het is wel echt hoe ouders en leerkrachten er tegenaan kijken. En uh, we hebben ook nog onderzocht... in hoeverre zeggen die vaardigheden dan iets over de schoolprestaties. Um, en dan blijkt dat, dat oordeel van die leerkracht echt wel sterk samen te hangen... met uh, hoe goed een kind het daadwerkelijk doet op school. Dus het heeft wel echt waarde over ja, hoe, een, hoe een leerkracht ziet... hoe een kind uh, zijn taak aanpakt op school. Hoe goed hij zich kan concentreren in de school. Hoe goed het gedrag is van het kind in de klas. Dat dat echt wel iets zegt over die Dus Daarmee is wel een hele waardevolle manier... om naar die uh, oordelen van de leerkracht te ja, kijken. Dat als, als, als,
0: meet, als, als meetinstrument te gebruiken. Ja. Gebruik ja. Oké, okay, We vinden dus inderdaad dus dat, die, dat, die, dat die jongens daar, daarin wat achterlopen. En over het algemeen dus ook wat, wat lager worden ingeschaald. Dus het gaat om die zelfregulatie. Dus, hebben jullie ook nog nagedacht over bepaalde interventiemogelijkheden? Hoe we dat beter
3: kunnen maken? dan Vooral ja. voor de jongens,
0: maar misschien ook voor de meisjes?
3: Ja. Uh, ja, nou ja, ik denk dat de wat geeft van hè, naast het stimuleren van die cognitieve vaardigheden, dus leren rekenen, taal, uh, dat het minstens zo belangrijk is om ook in te gaan zetten op die non-cognitieve vaardigheden, die executieve functies. Uh, ja, juist omdat die ook zo belangrijk is, dat zijn eigenlijk de voorwaarden. Als je die functies niet goed ontwikkeld hebt, dan kun je ook niet leren rekenen. Of kun je, ja, als je niet kunt plannen of je niet kunt concentreren op je rekenwerk, dan zullen je prestaties ook niet goed zijn. Um, we hebben daar zelf voor een, uh, een interventie ontwikkeld. Die heet Breinplein. Um, speel- en spelmateriaal. En daarbij hebben we ja, eigenlijk een soort neuropsychologische instructies ontworpen. Dus eigenlijk wat we in de uh, onderzoekspraktijk doen. Dus kinderen testen uh, middels die test. Um, dat soort instructies koppelen aan speel- en spelmateriaal. Dat gewoon bij de Intertoys op het internet. Uh, ja, bol.com weet ik veel waar. Waar het gewoon heel makkelijk uh, te koop is. Um, om dan dus nog gerichter die aandacht te challengen, zeg maar. Om nog meer uh, ja, te zorgen dat ze langer bij die taak blijven... maar ook dat ze stap voor stap met taken aan de slag gaan... in plaats van bij het einde beginnen, vastlopen en uh, ja, er niet in verder te komen. Dus echt vanuit de neuropsychologie kijken... hoe spreek je zoveel mogelijk vaardigheden aan... Uh, met, met een heel simpel smart game spel bijvoorbeeld. Ja... Uh, yeah.
1: Nou ah ja, want dat zijn een soort spelletjes of een soort... Uh, uh, ja, het ja, zijn niet ja. droge taakjes die je in een laboratorium krijgt, maar een nee. soort... Uh, ja. Nee, het
3: zijn echt... Ja, bijvoorbeeld hebben we bamboestokjes en die maak je met elastiekjes maak je die aan elkaar vast. Dus dan gaat het echt om het trainen van een mentaal beeld maken in je hoofd. Dat mentale beeld 3D draaien. Dat is ruimtelijke vaardigheden. Maar ook, uh, ja, je moet makkelijk beginnen. Dus ja, die stiekjes erover om, om die bamboestokjes heen. Doen train een je fijne motoriek bijvoorbeeld mm -hmm. al. Ja. Uh, maar je moet eerst stap 1 doen, dan stap 2 en dan stap 3. Want anders kom je niet tot een heel complex, groot bouwwerk. zoals IKEA, ja. Ja, nou, ja zeker. Ja.
1: En Belangrijke nou, vaardigheden voor als je ja. op jezelf gaat wonen. Ja, nou, ja
3: heel veel mensen gaan, doen het daar ook fout. En die beginnen bij een IKEA-handleiding van, nou, ik weet het wel, ik begin achteraan. Lukt het niet? je ja, ja. gefrustreerd. Nou, sommigen geven het op. Heel en dat erg, wil je kinderen natuurlijk heel graag meegeven. Dat ze leren bij het begin beginnen, stap voor stap geduld hebben om dat te doen. Uh, dus, nou ja, mooi voorbeeld. Ja, IKEA-handleiding. Hey, want ontwikkelen jullie deze
0: zelf? Of zijn het ook soms al bestaande dingen waarvan je denkt: oh, dit past mooi in het beeld? Uh... Uh, het is
3: beide, maar we proberen, ja, eigenlijk voornamelijk hebben we ons gefocust op, op materiaal wat gewoon al voorhanden is. Of materiaal dat al op scholen ligt. Zodat leerkrachten ook gewoon uit de kast kunnen trekken. Uh, ja, en om leerkrachten mee te geven, hoe pak je dat dan aan om zulke instructies uh, erbij te ontwikkelen? Um, ja, om dus die. Die vaardigheden van het kind nog meer aan te spreken. Dus ja, dus eigenlijk ja, vooral materiaal wat makkelijk voor handen is. Ja, ja. ja zodat
0: uh, dat voor iedereen
3: uh, makkelijk en toegankelijk ja, is. Zeker. Ja,
0: zeker. Oké. Okay. En wat we hebben het nu net even gehad dus over, over dit dat jongens meisjesverschil. En waarschijnlijk heeft dat dus ook te maken met dus toch wel de ontwikkeling van het bijna... en hoe snel dat gaat. En dat het meisje daar gewoon net wat op voorlopen. Uh, maar ook hebben jullie gekeken naar opleidingsniveau van ouders en de rol die dat speelt. Misschien ja. kan je
3: daar wat meer ook over vertellen. Ja, dus we hebben eigenlijk in diezelfde groep kinderen, daarin totaal 310 kinderen, hebben uh, ook gevraagd aan ouders om hun, uh, schoolniveau, ja, of hun opleidingsniveau aan te geven. Die hebben vervolgens gesplitst in twee groepen. De ouders met een mbo uh, opleiding of lager. Dat waren in onze groep de lager opgeleide ouders. Ik denk wel, die mbo groep zit natuurlijk heel veel ruis in. Hè? Dat is heel breed. Ja, maar goed, Voor ons aantal moesten we ze verdelen in twee uh, groepen. MBO of lager lager opgeleide. En de ouders met een hoger dan MBO opleiding. En we hebben dus gekeken naar. Zien leerkrachten verschillen in die vaardigheden van die kinderen. Van lager en hoger opgeleide ouders. En ja daar kwam er dus ook uit dat dat inderdaad wel het geval blijkt te zijn. En zoals ik al eerder uh, ook zei. Waarschijnlijk speelt het wel een rol. Het vooroordeel van leerkrachten kan heel goed een rol spelen hierin. Um, maar we vonden dus ook dat kinderen met hogeschoolprestaties, uh, ja beter zijn in deze vaardigheden dan kinderen met lage schoolprestaties. Uh, en in die zin zegt dat oordeel van die Leka nogmaals wel iets over, uh, ja, iets over vaardigheden die belangrijk zijn voor leren op school. Ja.
0: En inderdaad, hebben jullie ook nagedacht over waar dat dan vandaan zou kunnen komen? Want het, dus,
3: het doet dus iets met zo'n kind dat ja. hoger, lager lager opgeleide van de ouders. Ja. Um, ja, nou er zijn uit de wetenschappelijke literatuur die er al is, zijn er sterke aanwijzingen dat het intellectuele klimaat binnen de families gewoon heel erg verschilt. Uh, we weten bijvoorbeeld dat um, kinderen of gezinnen met hoogopgeleide opgeleide ouders bijvoorbeeld meer boeken thuis hebben, en er, is, er zijn studies die dan aantonen een gezin dat meer boeken heeft. Daarbij lopen de verbale, de talige vaardigheden bij kinderen vaak iets voor, de ontwikkeling daarvan. Um, nou ja, mijn hypothese is daarin ook waarschijnlijk speel- en spelmateriaal, zoals ik net over breinplein vertelde. Ja, het is natuurlijk wel denkbaar dat dat uh, meer aanwezig is bij uh, hoogopgeleide ouders... die financieel meer geld daaraan kunnen besteden bijvoorbeeld. Um, ook museumbezoekjes. Ja, Als je meer financiële middelen hebt om dat soort activiteiten te ondernemen... Uh, ja, kun je je voorstellen dat je hele andere vaardigheden ontwikkelt dan wanneer je dat nooit doet. Uh, dat je nooit naar het museum gaat of, nooit, uh, of veel minder strategisch materiaal hebt thuis... waarmee je kunt spelen en dus je geduld kunt trainen bijvoorbeeld. Um, ja,
1: ja. Is, het, is het doel dan ook om bijvoorbeeld kinderen die nu als laag opgeleid... of die nu voorspeld worden dat ze naar een, tussen aanhalingstekens... lagere opleiding gaan, naar een hogere opleiding te krijgen? Of is het meer het doel om te kijken wat de, wat, hoe, hoe, hoe dat verschil te verklaren is? Want ik denk zelf dat het niet per se... Ik, denk, ik bedoel natuurlijk kinderen die wat intellectueler ingesteld zijn... of wat meer van het echte rijtjes leren zijn, moeten natuurlijk... ja naar uh, denk ik zelf. Maar kinderen die echt praktischer ingesteld zijn. Ja. Ik bedoel, ik, ik, was als, ik las heel veel als kind... en ik ben heel veel meegenomen naar musea. En ik ben echt uh, 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 in dat milieu opgegroeid en ik ben zo ook geworden. Maar ik denk dat ik kan bijvoorbeeld helemaal... nou ja, al een IKEA-pakket niet zo goed in elkaar zetten. Uh, of uh, ja, ik zou echt nooit van mijn leven uh, praktisch werk kunnen nee. doen. Want uh, ik bedoel, ik raak al gestrest als ik achter een bar sta. Dat heb ik ook... Uh,
3: ja, ervaren.
1: Ja. Uh, uh, dus ik denk dat het, ja, is het doel om de mensen die nu naar een tussen aanhalingstekens lage opleiding gaan naar een tussen aanhalingstekens hogere opleiding te krijgen? Of is het echt de bedoeling om die uh, dingen uh, ja. te verklaren, zeg maar?
3: Nou, het doel van deze studie is dat niet. Het is niet, uh, ja, niet dat je die vaardigheden, maar ja. als je bijvoorbeeld uh, ...achter de bar gaat staan... ...dan moet je ook leren om te plannen... ...en waar begin je, wat doe je daarna. ...je moet ook leren om geduldig te blijven... ...je moet ook leren om je te focussen op situaties... ...ik denk dat die vaardigheden zowel voor de kinderen die... ...of ja, voor de jongeren die kiezen voor een lagere opleiding... Uh, ...belangrijk zijn als voor kinderen die kiezen voor een hogere opleiding... ...ook in het dagelijks leven op zichzelf bijvoorbeeld... ...ja, als je heel impulsief bent... ...dan kom je sneller in aanraking uh, met uh, crimineel gedrag bijvoorbeeld... ...ook een andere studie uit mijn proefschrift... Uh, ...waar we onderzoek naar hebben gedaan... Dus het zijn echt
1: meer universele. Ja, het uh, zijn vaardigheden, vaardigheden die ja, over
3: het in het dagelijks leven gewoon heel belangrijk zijn. Uh, bij wat voor beroepsgroep je ook kiest eigenlijk. Dus, dus mm -hmm, daarom ja. denk ik heel belangrijk om die ja, voor de zelfredzaamheid van het kind of van de jongeren, om, om te, meer te weten over hoe ontwikkelen die vaardigheden zich en wat voor factoren hebben daar een invloed op, op hoe die factoren ja, die vaardigheden zich ontwikkelen.
1: Ah ja, heel ja. erg uh, ja, interessant.
0: Ja, nee zeker. En dus. Um, zou je dezelfde uh, interventiemethodes inzetten hier als, dat, als we daarvoor hebben besproken? Dus wederom die, die eigenlijk al bestaan en die taakjes. Ja. En, dat, uh, en die dan gewoon ook vooral dus voor de kinderen misschien van wat lager opgeleide ouders. Um, ja. ja, of zijn er nog specifiek ja. andere interventies voor
3: te bedenken? Um, ja, er zijn denk ik heel veel interventies te bedenken. En ook breinpleinen. Het zou nog heel mooi om echt wetenschappelijk in kaart te brengen. van In hoeverre gaan die vaardigheden nou echt uh, erop vooruit? Dus dat is nog echt wel iets wat we... Of wat ik graag nog zou willen doen. Om dat te bekijken. Um, maar um, nou ja, ik denk dat het breinplein ook voor deze kinderen heel goed in te zetten is. En ook school zou daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Om uit te leggen aan die ouders. Van wat is nu het verschil? Uh, ja, hoe kun je die vaardigheden van, die van je kinderen nu stimuleren? Hoe doen hoger opgeleide ouders dat? En wat zouden jullie ook kunnen doen? Om er veel meer psycho-educatie daar eigenlijk al uh, in te geven. Ik denk dat, de rol, dat school daar ook een hele belangrijke tijd in zou kunnen spelen. Ja.
0: Oké, okay. nee, super interessant. We komen hier zo ook nog even op terug. Ook wat jij binnen Denkkracht doet. Wat, er denk ik ook, wat hier ook aan gerelateerd is. Ik wil tussendoor nog heel even naar de column gaan. Uh, Mathijs heeft een column voor, voor uh, deze uitzending geschreven. Hij kon er helaas zelf niet bij zijn, maar hij heeft hem opgenomen. Uh, en daar wilde ik zo even naar gaan luisteren. Het is uh, wederom een vrij kritische noot naar uh, hoe we de rol van dat brein misschien soms uh, toch wel een beetje overschatten. We gaan even luisteren.
4: Radio Swammerdam wijst een uitzending aan de rol van het brein in het onderwijs. Een gevoelig thema waar nog veel onduidelijk is. En dat er wel er toch een hoop onderzoek naar wordt gedaan. Zo schijnt een groep cognitieve neuropsychologen op het Roethers-Eilandcomplex onlangs een interessant statistisch verband te hebben geconstateerd. De wetenschappers beweren dat ze inmiddels een grootschalige cohortstudie met controlegroepen en peer-reviews in zijn geslaagd een positieve correlatie aan te tonen tussen het brein aan de ene kant en prestaties in het onderwijs aan de andere kant. Verdere analyse met behulp van de nodige logaritmische transformatie en lineaire regressie bevestigt dat de variabelen elkaar met een waarschijnlijk hoge waarschijnlijkheid beïnvloeden. Toch moeten de onderzoekers ook kanttekeningen plaatsen bij hun resultaten. Hoe ze de data ook masseren, de aangetoonde correlatie is niet significant. Met andere woorden, het is prima mogelijk om veel succes te behalen in het onderwijs zonder dat daar een evenredige hoeveelheid hersenactiviteit tegenover staat. Verder analyse van de onderzoeksobjecten wijst uit dat deze negatieve conclusie volledig te wijten is aan één subpopulatie, die van populair wetenschappelijke hersenprofessoren. Twee individuen in het bijzonder zijn verantwoordelijk voor de bedorven p waarde hun namen Dick Zwaap en Erik Scherder. Met het wetenschappelijke oogmerk van Radio Sommerdam in gedachten heb ik besloten om de grijze massa van deze outliers hier live in de studio te onderwerpen aan een follow-up onderzoekje. Op het programma staat een dubbele schedelboring tot voorbij het harde hersenvlies. Eenmaal onder de motorkap kunnen we dan eens goed bekijken welke gebieden hun abnormale gedragspatroon verklaren. Uit respect voor de privacy van de onderzoeksparticipanten gaan ze onder de namen subject 1 en subject 2 in willekeurige volgorde onder de boor een stukje wetenschappelijke integriteit van mijn kant. Het taalcentrum van subject 1 heeft in 2010 de bestseller Wij zijn ons brein geschreven. In het boek wordt beweerd dat mensen zo sterk worden gestuurd door hun hersenen dat er van een vrije wil geen sprake is. In het geval van subject 1 is dit in ieder geval correct. Hij wordt volledig geregeerd door zijn hersenschors. Ook de basale ganglia en de thalamus hebben heel wat in de melk te brokkelen omdat zij samen het beloningssysteem vormen. Overactiviteit in deze regio kan zich uiten als materialisme. En een materialist is subject 1 zeker. Volgens hem valt alles te reduceren tot fysieke processen in het brein en kunnen mensen zichzelf amper veranderen. Dat is voor bijna iedereen slecht nieuws, dus pessimistisch is subject 1 ook nog eens. Dit verklaart waarom zijn cortex singularis anterior er wat slap bij hangt. Het hersenonderdeel dat verantwoordelijk is voor optimisme. Zagen we nog even door dat Stimowelt ook zijn Amigdala een flinke oplawaaier heeft gehad. Als ik erin druk veert het weefsel totaal niet terug. Mogelijk is dit de oorzaak van het gebrek aan schaamte... waarmee het spraakcentrum van subject 1 de ene naar de andere stelling poneert... over filosofie, criminologie en andere vakgebieden waarop zijn eigen onderzoek geen betrekking heeft. Subject 2 mag plaatsnemen. Hij is momenteel onder volledige narcose, zodat hij zelf niets van de ingreep voelt maar vooral zodat zijn motorische schors even is uitgeschakeld. Anders had het subject ook hier de gelegenheid aangegrepen om te demonstreren dat de hersenen gebaat zijn bij zoveel mogelijk beweging en flauwe grappen. Dit doet hij al vaak genoeg bij de Wereld Draait Door University, waar hij een leerstoel neuropsychologie bekleedt. Het laatdunkende simplisme waarmee het subject hersenweetjes op zal gaan dreunen zodra de verdoving is uitgewerkt, is een directe uiting van het gebrek aan grijze massa in zijn insulaire cortex. Schaarste in deze regio vertaalt zich doorgaans in narcisme en zelfgenoegzaamheid. Laat ik nu een hapje uit de frontale kwap nemen. Dat spreekt meteen boekdelen. Ik zie een heleboel verstoringen die een hyperactieve persoonlijkheid als gevolg kunnen hebben. Subject 2 staat bekend om mantra's zoals Zitten is het nieuwe roken, waarmee hij blijk geeft van een rusteloosheid die in een direct klinisch verband staat met deze observatie. Ook de temporale kwap loopt zo te zien niet helemaal gesmeerd. Met name in het centrum van Wernicke is het foute boel. Het lijkt wel een rauwe chitostik. Dit onderdeel is essentieel voor het vermogen tot talige expressie. Een defect in deze regio kan ertoe leiden dat je nog slechts kunt communiceren op het niveau van een kleuter. In ernstige gevallen kan dit niveau nog dalen tot dat van een vaste gast bij de wereld draait door. Volgens mij hebben we genoeg gezien. Plak de schedelpan maar weer op en rijd de subjecten naar de uitslaapkamer. Onze boorsessie heeft een aantal interessante zaken aan het licht gebracht. Er mag dan heel wat aan te merken zijn op de theorie... dat alles te verklaren valt vanuit materiële hersenfuncties. Zelf houden de subjecten zich er in ieder geval keurig aan. Zijn zij dan toch hun brein? Mij hoort u het niet zeggen. Maar wie weet hoe mijn prefrontale cortex daarover denkt?
0: Ja, nou, wederom een vrij kritische noot... Uh, naar de rol die we soms misschien het brein toekennen... Um, Marleen, ik was wel benieuwd of je, je hierin herkent en of je misschien het idee hebt, niet zo zwaar misschien, maar dat we misschien toch soms een beetje doorslaan in uh, hoeveel we aan dat brein ophangen.
3: Ja, vind ik een, vind ik een lastige vraag. Um, want ik denk ja, vanuit de neuropsychologie kijken we dus echt naar uh, ja, wat, wat zie je in het brein, wat zie je gebeuren en hoe resulteert zich dat in het gedrag. En ik denk um, dat dat een hele andere manier is dan echt gaan kijken naar het biologische brein. En daarnaast denk ik door te kijken... de kennis die we hebben over het biologische brein... dat we wel heel goed weten hoe, we, hoe de mens bijvoorbeeld leert. Bijvoorbeeld de neuronen die vaak samenvuren... dat daar connecties tussen ontstaan. Uh, hoe vaker dat gebeurt dat die connecties steeds sterker worden... en dat je daardoor leert. Uh, ja, ik denk dat dat een, bijvoorbeeld al een heel simpel voorbeeld is... van wat we op school heel goed kunnen gebruiken. Herhaling. Het belang van herhaling staat daar uh, centraal. Dus ik denk wel... ja één kant hoe het brein... Uh, kennis over het brein is wel belangrijk voor hoe we leren of hoe, hoe we ons gedragen, dat kan veel zeggen. Aan de andere kant denk ik dat het vooral gaat om, om de functies van het brein, hè? dus uh, ja, dus ja, nou ja, eigenlijk dat, de functies van de vaardigheden die erbij horen, dat, dat die connectie vooral niet uit het oog verliezen. Um, ja, dus in die zin, ja, ik ben natuurlijk ook wel neuropsycholoog. Dus ik vind het brein zelf echt heel erg interessant. Dus ik ben wel uh, subjectief hierin misschien. Maar ja, ik denk dat kennis over het brein juist wel veel inzichten kan geven in uh, wat we er in de praktijk mee zouden kunnen doen. Ja, ja.
0: en dus ook dat brein bijna kunnen, kunnen gebruiken als een, als een soort meetstaaf. Van, uh, van hey, goh, we zien dit veranderen. Dat betekent misschien dit of niet. Ja. En hier kunnen we
3: uh, op ingrijpen of hier ja. kunnen we bepaalde interventies. Ja. Aan ophangen. Ja, en dan nogmaals, moeten we denk ik echt de rol van de omgeving niet ver, ja, vergeten, want die is echt, ja, echt, zijn echt wel sterke aanwezigheid, die echt heel belangrijk is voor hoe je hersenen zich ontwikkelen en voor, dat, voor die processen die plaatsvinden in je brein. Dus uh, ik denk zowel brein als omgeving, ja, dat we dat alle twee wel echt uh, goed moeten bestuderen en bekijken. Ja.
0: ja, en daar gewoon ook kritisch in blijven en, uh, ja. en beide meenemen. Zeker. Ja. Oké. Okay. En ik wilde nog voor op het einde toch nog even kort ingaan op het werk wat je momenteel doet: uh, de kliniek, de
3: Denkkracht heet ja. het. Um, ja, misschien kun je daar even wat meer over vertellen. Wat, wat, wat doen jullie daar en wat ja. is het doel? Um, ja, dus er zit echt bij, bij de GGZ eigenlijk: kijken we naar kinderen bijvoorbeeld met gedragsproblemen of kinderen die vastlopen op school. Um, ja, waar gaat het mis in die vaardigheden? Wat, uh, wat zijn neuropsychologische uh, factoren die daar een rol in spelen? Dus we, ja, je kijkt bijvoorbeeld ook naar de hoe, hoe, in wat voor omgeving groeit dit kind op. Um, maar wat we vooral doen, he, die piramide waar ik helemaal in het begin al wel over verteld heb. Dus we kijken naar de planningsvaardigheden, de aandachtsvaardigheden... Uh, de zelfregulatie, de impulsregulatie, allerlei vaardigheden. En wat zou het ja, nou kunnen verklaren waarom het niet zo goed gaat op school? Gaat daarin iets mis of gaat daarin juist al iets heel erg goed... Uh, ja, en, en waarom gedraagt dit kind zich zoals die zich gedraagt? Want dit zijn, dit zijn uh, kinderen waar, ja, een beetje
0: plat gezegd waar het al mis is gegaan. Of in ieder geval, daar zijn al problemen binnen school.
3: Ja, een kind meldt zich over het algemeen uh, aan. Met bijvoorbeeld de schoolprestaties uh, blijven achter. Terwijl je dat niet zou verwachten op basis van bijvoorbeeld een intelligentietest. Dus je zou verwachten dat een kind prima moet aankunnen op school. Maar toch gebeurt er iets waardoor het helemaal niet goed gaat. Of een kind, uh, je ziet gedragsproblemen. Het kind is altijd boos. Of een kind ja, nou ja, die kunt je van alles bedenken. Die um, kunnen zichzelf bij jullie aanmelden. Uh, ja, die, die worden via scholen bijvoorbeeld, uh, ja, kunnen ze via de GZ kunnen ze zich aanmelden uh, bij Denkkracht. en dan worden die kinderen echt neuropsychologisch in kaart gebracht, uh, ja, om, om te kijken van hoe kunnen we beter handvaten geven eigenlijk om dit kind verder te helpen. Uh, ja, dus, ja, oké. Okay. En zijn
0: er al, heb je, weet ik niet hoor, maar zijn er al een soort uh, preliminary uh, resultaten. Zien jullie een bepaald patroon nu al terugkomen? Of bepaalde factoren die uh, daar veel invloed
3: op schijnen te hebben? Of? Um, bij Denkracht zelf bedoel ja. je? Ja, ik, dus eerlijk je, ik, je zegt, ik werk hier nog maar net. Ik okay. ben echt, uh, <laughs> ik ben deze zomer gepromoveerd en ik ben uh, pas net, uh, ja, dus mijn vierde maand, dat ik nu die overstap echt maak naar die klinische praktijk. Maar eigenlijk deze manier van kijken wordt uh, ook veel gedaan bijvoorbeeld met, met patiënten met hersenletsel, patiënten met dementie, Alzheimer. Ehm... Um, nou ja, en, en door echt te kijken naar die neuropsychologische vaardigheden... wat bijvoorbeeld ook in mijn promotieonderzoek terugkwam... het zegt zoveel over hoe het gaat op school... hoe lekker je je voelt, hoe goed je in je vel zit. Um, ja, je kunt je voorstellen als een kind constant veel te veel prikkels binnenkrijgt... die prikkels helemaal niet kan filteren... dat, dat je daar heel onrustig van wordt. Um, ja, en als je dat nu echt in, in kaart kunt brengen... van waar zit dat probleem nu? Waar, waarom kan dat kind die, die, die prikkels niet filteren? Dat je veel gerichter ook aan, aan leerkrachten bijvoorbeeld adviezen kunt geven waar dat kind baat zou kunnen hebben in de klas en dat het kind daardoor ja daar echt wel op iets aan heeft uh, ah, ja, ja. Dus...
1: je probeert dus echt de context van het kind ook te betrekken dus ja, leerkracht ouders. ouders ja. ja dat is natuurlijk heel belangrijk
3: ja weer die omgeving eigenlijk hè die probeer je op zo'n manier in ja. te richten dat het kind zo goed mogelijk tot zijn recht ja zo goed mogelijk kan functioneren
1: ja wat voor advies geef je dan aan die kinderen mee uh, geef ze een voorbeeld Stel, ik heb veel prikkels um, in mijn omgeving... Uh, ja, nou, mijn ouders zijn de hele tijd druk of zo.
3: Ja, nou, een kind kan bijvoorbeeld in de klas... een hele drukke klas... Uh, ja, door het kind even apart te zetten... of door een rustplek te creëren voor het kind... kan het misschien wel concentreren... kan het ja. wel op het leerwerk bijvoorbeeld focussen. Uh, maar ook bijvoorbeeld... als je tegen een kind die het moeilijk vindt... om zijn handelingen te plannen... Uh, dat je zegt, uh, ga eerst de tafel dekken... dan uh, naar boven je kamer opruimen... en vervolgens uh, moet je om half twee bij de buren zijn... Uh, geef dat kind eerst één instructie. Dus eerst ga je de tafel dekken. Als het kind klaar is... dan zeg je, nu ga je je kamer opruimen. Dus veel kleinere, overzichtelijkere taken geven. Het kan voor sommige kinderen ook al heel erg helpen. Uh, en als je dus weet dat een kind daar niet zo goed in is... is dus dat plannen, dan ja, weet je wat voor dingen je moet doen... om het kind echt te helpen, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, heel leuk. Uh, dus de, eigenlijk voornamelijk wat jullie
0: meegeven... zijn, uh, zijn, zijn toch wel tips en tips tricks... en daarmee de hele omgeving uh, betrekken. Doen jullie ook echt taken nog met die kinderen? Of ja, dat... dit is echt aan de hand van neuropsychologische
3: taken. Dus echt de, ja, de computertaken, zeg maar. Uh, uh, ja, waar ik het eerder over had. Computertaken, ja. maar ook uh, geheugentaken, planningstaken. Ja,
0: ja super. Ik hoor de eindtune in mijn oor. Dus we moeten gaan afsluiten. Um, we hebben het vandaag gehad dus over de uh, rol van het brein in de ontwikkeling. Uh, maar ook vooral dat we dus de omgeving en die andere factoren moeten meenemen. En uh, zeker, zeker niet moeten vergeten dat het altijd complexer is dan je soms misschien denkt. Uh, nou ja, aan tafel zat Marleen uh, Tetering. Heel erg bedankt voor je, voor je komst. En uh, bedankt voor je uitleg uh, over je onderzoek. En heel veel succes ook binnen Denkwacht. Dankjewel. En jullie bedankt. Yes. Uh, nou ja, de column was van Matthijs en naast mij zat Thomas. Dankjewel voor je komst en Dankjewel, de techniek. <laughs> en de techniek was in de hand van Korto. Korto, bedankt.